0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro, com o pastor Eduardo Teixeira. E chegou a altura de termos mais um programa sobre o Santuário com o grande título de Regresso à Presença do Senhor. Para isso, tenho a contribuição do pastor Eduardo Teixeira, que está connosco mais uma vez para nos falar sobre este assunto. São já vários os programas, eu diria que é quase um mundo um, infinito de assuntos e de temáticas que Deus nos traz através de todo o simbolismo associado não só ao próprio santuário, mas também a tudo o que lhe era oficiado. Hoje tínhamos prometido entrar no lugar santo, ou seja, já passámos por todo o pátio e agora falámos sobre esse mobiliário. Podem encontrar esses programas em podcast, em radrcs.pt. No último programa, tivemos a possibilidade de falar sobre a pia de cobre e também as vestes sacerdotais. E agora sim, Pastor Eduardo Teixeira, vamos entrar num lugar que nem todos podem entrar.
1: Quer dizer, naquela altura nem todos podiam entrar. É verdade,
0: é verdade. Hoje,
1: simbolicamente, todos nós podemos entrar. Eu diria mais, né? deveríamos. Deveríamos entrar. É, deveria ser a nossa experiência, uh, Crista. É, nós podíamos hoje uh, dizer que a experiência que vivemos no pátio é uma experiência fabulosa, porque ali uh, recebemos... A nossa, o perdão dos nossos pecados, recebemos também a nossa purificação e, por isso, uma grande maioria dos cristãos Fica muito contente com esta situação e vive apenas no pátio. Não quer avançar mais. Já se contentou com a experiência da sua salvação e por isso dizem, ah, eu agora já estou salvo, já nada me poderá inquietar. E então ficam muito, muito sossegados aí no pátio. Mas eu diria que a obra da justificação é apenas o começo da vida crista não é um fim em si. Não devemos colocar o fundamento do arrependimento, da confissão e da aceitação de Cristo como nosso substituto. Mas devemos seguir adiante rumo à perfeição. E não podemos de maneira nenhuma esquecer que o grande objetivo de Deus é levar-nos diretamente ao lugar santíssimo, à sua presença direta porque aí é que nós vamos compreender verdadeiramente quem é Deus e como é que Deus quer que nós possamos viver. Por isso não deveríamos ficar uh, justamente no pátio. Eu até costumo usar uma expressão de um sinal ou usar um símbolo de um sinal de trânsito aqui nesta parte. Seguir isto, em frente. É, é, seguir em frente pode ser também um dos sinais, mas eu punha mesmo lá aquele proibido estacionar. Ah, muito bem. <risos> Porque nós não devemos estacionar aqui no pátio. Nós temos é que seguir em frente. Aqui tem que ser sempre a andar. E, e então nós iremos avançar para o, o tabernáculo já propriamente dito. E quando entramos, vemos logo uma grande diferença. É que enquanto os móveis cá fora eram todos em cobre, agora ali passaram a ser todos em ouro. Até as
0: tábuas do próprio tabernáculo eram forradas revestidas ouro. Sendo que é verdade, falámos logo no primeiro programa, de todo o simbolismo até das cortinas que estavam à volta, aquilo que, que delimitava o espaço do átrio. Mas aqui quando entramos no lugar santo e no lugar santíssimo, também ele tinha as suas coberturas e tinha os seus simbolismos. Mas hoje decidiu começar desde já... A falar sobre a questão do mobiliário e, sobretudo, quando entramos, diria que é difícil de dizer se é primeiro, se é segundo, porque nós encontramos uhum. um mobiliário à direita e outro Sim. à esquerda, porque a importância, na, na ordem, apenas uh, mera curiosidade, de ter escolhido para hoje, como primeiro mobiliário dentro do lugar santo, a mesa dos ázimos Porque a mesa vai nos ajudar a
1: compreender um pouco melhor, o simbolismo da mesa vai nos ajudar a compreender qual deve ser logo a nossa relação com Deus. É... Eu dizia que é aqui no santuário que nós vamos começar a recuperar a tal comunhão que Adão e Eva perderam no princípio. Aquela comunhão que eles tinham face a
0: face com Deus. Aquela noção de que até aqui nós percorremos um percurso para chegar perto de Jesus e agora que estou ali tenho que me relacionar com ele. Tem que, é isso mesmo. Tenho, eu tenho que ter uma relação forte e nós vamos ver isso de
1: uma maneira particular na mesa. Mas eu ainda fazia, faria uma referência até à, à questão do ouro. Muitas vezes temos dito que o ouro é o símbolo da fé. Eu encontrei uma citação muito interessante e que vai explicar uma coisa que eu até aqui não tinha compreendido. O ouro não é só o símbolo da fé. Diz que o ouro, recomendado, como tendo sido provado no fogo, é fé e amor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a minha fé em Deus não deve estar baseada no meu conhecimento bíblico, a minha fé em Deus não deve estar baseada nem sequer na minha igreja, na igreja que eu frequento, a minha fé tem que estar baseada apenas no grande amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. E isto porquê? Porque foi o sacrifício que me permitiu poder vir à presença de Deus. E, e aqui é uma coisa curiosa, porque como nós falhamos todos, todos como seres humanos falhamos, se a minha fé estiver baseada numa igreja em particular, eu vou ver que essa minha igreja Também falha. falha, não é? Então a minha fé não pode estar baseada nessa igreja. A minha fé tem que estar baseada em Cristo, porque Cristo é o único que não falha. Mas deve estar baseada nesse, nesse Cristo que deu a sua vida por mim, que morreu por mim, para, para me mostrar logo à partida que apesar das minhas falhas, se eu continuar a acreditar no seu sacrifício, então a minha fé nunca vai morrer. Porque eu vou dizer, eu tenho Cristo como o meu substituto. Eu não, não estou respaldado no meu conhecimento bíblico, não estou respaldado na minha igreja, estou respaldado naquilo
0: que é muito mais forte que tudo isso, é no amor de Jesus. Mas, ó oh pastor, permita-me realmente uh, confrontá-lo com esta situação. A fé já é algo, eu diria, pouco concreto, não é? Não uh, é? Falar do amor de outro por mim Que é o amor de Jesus por mim Nem estamos a falar do amor que eu tenho por Jesus Que eu poderia na minha vida Paulo Paulo, não é? Podia tentar medi-lo se é que pudéssemos ter Um amorómetro Permita-me a expressão <risos> Mas é muito mais difícil Eu uh, conseguir, mesmo que imagine A imensidão do amor de Deus por mim Dizer a minha fé é como o amor de Deus por mim É algo que eu não consigo medir Que não consigo concretizar por outro lado, a noção de fé, de, de crença, se quisermos juntar, de fé, de confiança, significa uma experiência. Então significa que eu, para ter fé, preciso de vivenciá-la na minha vida, preciso uhum. de praticá-la, digamos assim. Então posso dizer posso tentar deduzir que eu preciso de praticar esse amor de Deus em mim preciso de o experimentar no meu dia a dia para poder equacionar e dizer eu tenho fé ou procuro alimentar a minha fé ou crescer em fé, percebe? Porque olhar apenas para o amor de Deus por mim como é que nós podemos medir isso? Sim. Há vários pontos aí a
1: considerar logo, logo a partir do primeiro ponto eu tenho que reconhecer e tenho que aceitar o sacrifício de Cristo porque nós às vezes dizemos, e na, na, na teoria, todos nós sabemos falar desse desse sacrifício de Cristo em nosso favor e do amor. Mas muitas vezes é difícil aceitar isso. E estamos sempre a culpabilizar-nos. Quando nós, como cristãos, mesmo pecando, deveríamos ter um sentimento de alegria. Porque ao confessar o nosso pecado, reconhecendo com tristeza que não deveríamos ter feito isto ou aquilo... Ao aceitarmos depois o sacrifício de Cristo, em nós já não deveria haver mais tristeza. Deveríamos estar verdadeiramente felizes e dizer, Tu és bom, Senhor. Por isso mesmo, quando este é o primeiro ponto, quando nós eh, reconhecemos isso, eh, a nossa confiança em Deus deveria ser tão grande, tão grande, que... Deveria ser algo de espontâneo. A alegria devia invadir o nosso coração. E isso já era a mostrar que estamos a depositar toda a fé em Deus. Mas tem um outro ponto também muito importante, e eu consideraria este segundo ponto, é que nem sempre é fácil, eu até diria, é perigoso eu pedir a Deus mais fé. E porquê que é perigoso? Porque quando eu peço fé a Deus, Deus vai ficar tão contente com o meu pedido que a única maneira de eu desenvolver mais fé é eu, é, como diria, é, eu pedir, é, é, é eu dizer a Deus, Senhor, eu preciso de algumas provações para manter a minha confiança em Ti. <risos> eu preciso de ser experimentado. Preciso de ser experimentado. Por isso, eu, eu dou-te autorização neste momento, Senhor para que tu o faças na minha vida. Dou-te dou essa autorização. E às vezes nós não podemos compreendemos bem. Eu conheci mesmo uma pessoa que dizia, que abandonou a igreja e que dizia durante um ano andei a pedir mais fé a Deus e só tive mais problemas. <risos> Ela não compreendeu que Deus Cuidado estava ao com seu lado. Cuidado com aquilo pedem a Deus porque ele pode conceder. Pode conceder, é verdade, porque esse é o grande desejo de Deus, não é? Então, a fé é algo que nós temos que experimentar na nossa vida. Quando nós encontramos um obstáculo, e vamos dizer, olha, Senhor, eu não tenho forças para ultrapassar isto, mas é com a Tua força que eu vou fazê-lo. Ajuda-me não te desonrar a Ti agora por ter esta dificuldade na minha vida. Aí eu estou a exercitar a minha fé. Estou a depositar a minha confiança, a absoluta certeza naquele Salvador que morreu por mim. Por isso, a fé realmente é algo. Aqui, neste caso específico, a própria Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer que Cristo é aquele que vai aperfeiçoar a nossa fé. E quando eu deposito a minha confiança naquilo que Cristo fez por mim, então o apóstolo Paulo vai dizer-nos, em Romanos 8, 32, num texto muito conhecido nosso, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Antes o entregou por todos nós, como
0: nos não dará com ele todas as coisas. Então eu devo depositar a minha confiança. Mas aí está-me a, está a dizer que já me está a dar mais coisas concretas. Ou seja, diz-me, sim sí, senhor, eu tenho lá a mesa de ouro. Sim. Eu preciso da fé. Eu preciso ter fé. Mas eu tenho fé em quê? Ah, eu tenho fé em Jesus porque ele morreu por mim. Eu já reconheço, conheço alguma coisa sobre Jesus Exato. Cristo. Não é alguma coisa... Tão abstrata. Ou seja, eu quase que diria que preciso dos pães que estão em cima da mesa, preciso de conhecer o próprio Jesus, não é? Uh, para para ele crescer na fé na mesa, se, se é que posso usar esta uhum. expressão. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo, porque
1: nós agora, ao, ao iniciarmos o estudo sobre a mesa, vamos ver quem é verdadeiramente esse, esse Cristo. Quero dizer, então, eh, para resumir esta primeira parte, que nós deveríamos continuar a crescer porque o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Estamos a falar, então, do tal, da tal santificação. Da tal santificação. Que essa santificação vai ser o fruto da comunhão que eu tenho com Deus. Porque eu, ao, ao comungar com Deus, ao conhecer Cristo, eu vou estando a comungar com Ele. E, então... Eh, Diz o apóstolo que a nossa, a nossa santificação baseia-se na, na contemplação. Quanto mais eu contemplar Cristo, mais eu vou ficar parecido com ele. É, quer dizer que se acha aberta diante de nós uma senda que nos conduz a um progresso contínuo na vida cristã. E não é o ficar no
0: pátio que nos vai que vai fazer de nós excelentes cristãos. Deus ama-nos tal e qual como estamos e como somos, mas porque nos ama assim não quer que continuemos assim, não é? É.
1: Eu, eu depois, quando nós terminarmos mesmo o estudo sobre o santuário, eu ainda gostaria de fazer uma mensagem para mostrar até que ponto esta confiança de Deus em nós é grande. E é algo de extraordinário. Quero dizer que quando nós vemos que aqui todos os móveis são em ouro, Aquilo que Deus verdadeiramente quer é que eu me apudere da certeza da sua presença de Deus pela fé. Como é que eu poderia explicar isto de uma maneira talvez simples para os nossos ouvintes compreenderem? Vamos supor, Daniel, os nossos ouvintes não nos estão a ver aqui os dois, mas ainda estamos com uma distância de sensivelmente um metro, um metro e meio entre nós os dois e vamos supor que havia aqui uma cortina a separar-nos, uma cortina completamente opaca. Apesar de nós não nos vermos, eu se falasse, tinha a certeza que o Daniel me ouvir. Se tu, Daniel, falasses, tu tinhas a certeza que eu estava a ouvir. A fé, eu tenho que me apoderar desta certeza, de que apesar de eu não ver Deus, Deus está ali presente para me ouvir. E então eu tenho de estar na minha mente a visualizar essa presença de Deus, embora eu não o conheça, mas conheço a glória que envolve o Senhor. Então, esta, esta certeza da presença de Deus vai ser uma experiência riquíssima na minha vida. Eu falarei disto com certeza daqui a duas reuniões, quando falarmos sobre o, o altar do incenso. Quando,
0: daqui a dois programas. Daqui a dois programas. <risos> é verdade, daqui
1: a dois programas, quando falarmos do Mas, altar Mas, pastor, a verdade é
0: que quanto mais conhecemos a Deus, não é? quanto mais coisas sabemos acerca dEle, mais nos aproxima e, mais, e, e maior será a nossa fé. É verdade. É, isso, isso é a experiência que
1: todo cristão pode ter a certeza que acontece se ele viver é, dessa forma, dessa experiência com Deus. Portanto, o apoderar-me da certeza da presença de Deus. E então, quando nós falamos da mesa dos pães da proposição, vamos falar em primeiro lugar da mesa. O que é que a mesa simboliza? O profeta, Miqueias, o profeta Miqueias e o profeta Isaías eles têm duas passagens que se complementam uma, umas às outras. No, o profeta Miqueias, Através do profeta Miqueias, Deus vai referir uma situação, que, logo no capítulo 1, Deus vai referir uma situação em que o povo de Deus diz que tem desprezado o Senhor. E, e eles perguntam, Deus mesmo faz essa pergunta, e vós me dizeis em que te temos desprezado? E pois diz assim, é que vós me desprezais quando dizeis a mesa do Senhor é desprezível. Quando comparamos isso com Isaías 53, diz que Cristo era considerado e era o mais desprezado entre os pecadores. Quer dizer que esta mesa em si representa realmente Jesus Cristo. E agora... Quando nós vamos ver o símbolo de todas as coisas, nós podemos ver algo de muito interessante. Logo à partida, nessa mesa, à volta da mesa, nós encontramos uh, uma proteção. Quer dizer que não era uma mesa normal como a que nós temos hoje, mas havia uma proteção a toda a volta da mesa. E isto é curioso porque em cima da mesa... Uh, repousavam os pães, aquilo que são chamados os pães da proposição. Esta, este termo, pães da proposição, significa mesmo os pães da presença. Quer dizer que esses pães da presença, eles estavam na presença direta do Senhor Jesus Cristo. Então... O que é que é importante nós recordarmos aqui? O que é que estes pães representavam? Em primeiro lugar, vemos que são duas uh, pilhas de, de pães. Duas colunas de duas seis colunas pães. Duas colunas de seis pães cada uma, mostrando que cada pão daqueles também representava uma tribo de Israel. O que podemos dizer a totalidade dos filhos de Deus, a não é? A totalidade dos filhos de Deus. Mas eu gosto sempre de mostrar aqui a individualidade. É verdade que Deus se preocupa com a comunidade toda... Mas o mais importante para Deus é que Deus se preocupa com cada um de nós individualmente. Então estes pães representavam a tribo. Quer dizer que a tribo, aquelas tribos, estes filhos de Deus, ao estarem em cima daquela mesa, mostrava que eles eram, em primeiro lugar, protegidos pelo próprio Cristo naquela proteção que havia à volta da mesa. Quer dizer que nós estávamos constantemente protegidos por Deus. Em segundo lugar, mostrava que aquelas doze tribos estavam na presença direta do Senhor Jesus. Quer dizer que na minha experiência diária, e aqui vemos que este sacerdote, quando ele oficiava ali, isto era um ofício diário. Não é? quer dizer que diariamente, aliás até era um ofício bidiário, bidiário no início quer, do dia e no fim No final, portanto era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, quer dizer que nós estamos continuamente na presença de Cristo. Assim como havia o sacrifício contínuo no altar dos holocaustos, aqui existe a presença contínua uh, junto do Senhor Jesus. Mas tinha uma outra particularidade é que sobre estes pães ah eles eram o símbolo das bênçãos de Deus também da providência também da providência de Deus bênçãos podíamos dizer todo o género bênçãos uh, espirituais bênçãos materiais as bênçãos da saúde e nós podemos perguntar então as bênçãos materiais sim o nosso Deus é um Deus rico é um Deus que é o dono de tudo e ele não quer que os seus filhos passem necessidades. Aliás, mesmo o próprio Senhor Jesus, na oração que ele nos ensinou do Pai Nosso, ele não nos aconselha a isso. dai nos o pão nosso de cada dia. Nós não devemos ser temerosos em pedir a Deus bênçãos materiais. Por outro lado, reconhecemos que se eles nos chegam é por mérito de Jesus e não pelos nossos méritos. Ora bem. Devemos é estar agradecidos a Deus e usar essas bênçãos da melhor maneira. Não de uma forma egoísta, mas usar essas bênçãos para beneficiar outros, com certeza com menos possibilidades do que nós. E, e aí é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. É quando nós, imitando Cristo, sabemos repartir as bênçãos que temos com os outros também. Mas as bênçãos estão aí. Por isso também não é mal nenhum nós pedirmos as bênçãos da saúde. Aliás, Deus convida-nos a isso. E aqui neste símbolo desta, deste pão estão representadas todas essas bênçãos. Embora as mais importantes, sejam, claro, as bênçãos espirituais, porque se nós as buscarmos em primeiro lugar, de certeza que as outras nos virão por acréscimo, como dizia o próprio Jesus, não é? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Este é um texto que nós compreendemos perfeitamente. Mas é interessante aqui uma outra coisa, Daniel. É que sobre este pão era derramado incenso. E nós iremos ver, daqui a dois programas, o que é que simboliza o incenso. Eu vou dar já uma dica, mas nós depois iremos ler o texto. Aqui diz que o incenso significa as orações dos santos. Eu e depois vou explicar isto melhor. As orações dos santos, porque elas representam a justiça de Cristo. Então, diz que um, o texto do Apocalipse vai mencionar que Deus tem muito incenso para nos dar. E sobre este de derramado incenso, quer dizer que mesmo já dentro do próprio santuário, nós continuamos a precisar da justiça de Cristo na nossa vida. fantástico Não foi só lá fora. Até chegarmos à presença de Deus, continuamos a necessitar da justiça de Cristo na nossa vida. Sempre, sempre este vai ser um elemento que nos vai acompanhar até
0: mesmo à presença direta de Deus. Então, podíamos dizer que, no seu todo, a própria mesa, juntamente com os pães, simbolizam, e tudo aquilo que está, que está ali, portanto, naquele espaço à direita, portanto, do lugar santo, simboliza, no seu todo, a própria essência de Jesus. Não é? Porque nós temos aquela noção, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, uhum. não é? Portanto, quando vemos a noção de que uh, o, a providência do alimento espiritual, do alimento físico, não é, nos próprios pães, a mesa representando Jesus, os pães representando o pão da vida, também o próprio Jesus, e o próprio incenso, a justiça de Cristo, estamos a falar na globalidade, portanto, nesse mobiliário e no que nele estava exposto, a própria essência completa do, de Jesus Cristo, é? É verdade, sem dúvida alguma. Uh,
1: Jesus Cristo aqui, é por isso que um dos simbolismos deste pão é também o próprio Senhor Jesus pois. ele não disse, eu sou o pão da vida quando, quando as pessoas lhe perguntaram os nossos pais uh, tiveram um maná no deserto e tu, que milagre fazes para que a gente possa acreditar em ti então Jesus vai dizer eles não tiveram o verdadeiro maná o verdadeiro pão do céu eu sou esse pão do céu Quer dizer que Cristo é aquele que verdadeiramente é uh, o pão por a excelência. E o que é que isto quer dizer? Assim como era uma experiência diária, o sacerdote uh, exercer o seu ministério aqui no Lugar Santo também deveria ser uma experiência de cada um de nós, como cristãos, o de nos alimentarmos de Cristo diariamente. E o que é que é o alimentar de Cristo diariamente? É através do estudo da sua palavra. É eu ver como... Nem só
0: de pão viverá o homem.
1: É verdade. É eu ver como Jesus agia e como Jesus reagia. Como Jesus era proativo e não era apenas reativo. Jesus Cristo, nós vamos ver na sua vida. Como é que eu me posso alimentar de Cristo? Eu copiando a vida de Jesus. Por exemplo, o evangelista Marcos... Vai dizer que Jesus se levantava de madrugada quando ainda fazia escuro para ir buscar o alimento em Deus. Agora reparemos. Se o próprio Jesus, que não teve pecado, necessitava disso, <risos> quanto mais eu, que sou um pecador. Então, é uma maneira de eu me alimentar de Cristo. É eu de madrugada buscá-lo. Eu podia usar... É uma expressão que vocês usam muito na rádio, que é na hora nobre, não é? é? E na televisão também ouvimos muitas vezes isso, dizer que é no momento mais, que há mais audiência, o horário nobre. nobre, não é? Nós também deveríamos ter um horário nobre, que é o da manhã. E é nessa hora que nós mais devíamos buscar a Deus, em oração. Em reflexão. Mas não é apenas a leitura da Bíblia. É o ler a Bíblia e buscar conhecer aquilo que Deus me quer dizer a mim. Não é para dizer aos outros, mas é aquilo que Deus me quer dizer a mim com essa leitura da Bíblia. Existe uma profecia concernente a Jesus Cristo no livro de Isaías, no capítulo 50 e no versículo 4 que diz assim, O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E depois diz, Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Eu acho esta profecia concernente a Jesus Cristo de uma beleza sem paralelo. O mesmo deveria acontecer conosco. Reparem, quando, quando diz aqui que Cristo ia buscar a Deus pela manhã eh, para poder dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, porquê que Jesus era tão amável para com as pessoas? Porquê que Jesus em tudo aquilo que dizia era no sentido da salvação da pessoa, no sentido da recuperação, da restauração? Porque ele de manhã estava com Deus e ele aprendia com Deus, mas não aprendia apenas teoricamente, ele dizia como aqueles que... Aprender como aqueles, não, ouvir como aqueles que aprendem. Então quer dizer que se eu todas as manhãs buscasse a Deus desta maneira, eu deveria agora começar a conhecer a Cristo. E, e eu poderia então também estar capacitado para dizer uma boa palavra ao que está cansado, aquele que errou levando o ao conhecimento do Senhor Jesus Deus está à tua espera não desanimes por causa do teu perdão por causa do teu pecado esta é a condição humana mas Cristo está à tua espera e eu poderia levar realmente uma boa palavra ao que está cansado mas eu acho muito interessante esta frase que diz ele desperta-me todas as manhãs é verdade que nós hoje e sobretudo nos países mais a sul da Europa nós temos um grande contra contra nós é o deitar-me-nos muito tarde <risos> E às vezes é-nos difícil levantar cedo. Mas nós faríamos muito bem se conseguíssemos levantar cedo para antes de irmos para o nosso trabalho, podermos ter a certeza de que já estivemos com Cristo um bom par de horas para buscar dele a força para viver. Então, esse dia, eu aí estou a alimentar-me de Cristo. Mas eu estou a alimentar-me de Cristo também quando eu eh, analiso a vida de Cristo e vejo como é que Cristo atuava para eu depois atuar da mesma maneira. Eu vou dar um exemplo simples. Quando Maria Madalena lhe é apresentado uma pecadora, como é que eu reagiria como dirigente de igreja ou como membro da igreja se um dia me aparecessem com uma pecadora dessas? Como é que eu iria reagir? Se eu me alimentei de Cristo, certamente que eu iria reagir como Cristo reage. Não a condenar. Mas amá-la e dizer, olha, não voltes a fazer isso. É interessante, porque eu aí estava a me alimentar de Cristo. Eu, eu, se não me alimentar de Cristo, eu não vou conseguir fazer isso de maneira nenhuma. Em todos os aspectos, eu vejo, por exemplo, Jesus já na cruz. Quando aquelas pessoas o insultavam, o ridicularizavam, é, Jesus dizer, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é de uma nobreza espantosa. Será que eu consigo fazer da mesma maneira? Há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Se eu me alimentar de Cristo diariamente, eu vou conseguir imitá-lo. Pode não ser na perfeição de Cristo, claro, mas eu vou conseguir imitá-lo muito mais do que aquilo que eu estou a fazer presentemente. E isto é importantíssimo nós sabermos o que é que significa alimentar de Cristo. Há uma curiosidade, Daniel, que eu não mencionei há bocado, e do porquê que eu, ao entrar no tabernáculo, propriamente dito, escolho primeiro a mesa e não os outros móveis. O último móvel que nós vimos no pátio foi a pia de cobre, a lavagem dos pés, um símbolo de purificação. No programa anterior eu não, não o disse, pelo menos não me lembro de o ter referido, mas a verdade é que aquilo, o símbolo da purificação, não é só o batismo. A cerimónia de lava-pés, a Santa Ceia, é um segundo batismo e um terceiro. Sempre que eu participo de uma cerimónia de lava-pés, eu estou a consentir que Jesus lave o meu coração de todos os meus pecados. Dos pecados que eu cometi após o meu batismo. Ou após a última cerimónia de Santa Ceia. E é engraçado que, logo a seguir... Vem depois a participação nos símbolos da comunhão. E aí está o pão. Portanto, a ligação aqui da purificação com o alimentar-me de Cristo.
0: Lembramos o episódio precisamente da, da ceia do Senhor em que ele respeitou precisamente este simbolismo uh, já praticado e ensinado desde, é. desde o, o tabernáculo. É verdade. E é engraçado aqui uma coisa, é
1: que ninguém lava os pés de Jesus. É curioso. Não é? É, mas Jesus consentiu em ser batizado só que Jesus ao ser batizado ele não necessitava do batismo porque ele não, não, não tinha pecado não necessitava da lavagem dos pecados mas ele aí consentiu para dar o exemplo agora aqui ele já não necessitava porque não havia pecado nenhum nele mas ele vai lavar os pés de todos os discípulos vai purificá-lo para que depois eles possam tomar parte no símbolo do pão do alimentarem-se de Jesus Cristo. Eu acho isto de uma beleza realmente extraordinária. É... Voltando a focar aquela autora cristã que nós falamos no princípio, ela a determinado momento diz assim, os que quiserem avançar no conhecimento espiritual precisam permanecer junto à própria fonte de Deus e agora tem uma expressão riquíssima. E beber repetidamente do manancial da salvação. Tão bondosamente a eles franqueado. Esse manancial da salvação é justamente a experiência que nós vivemos quando nos alimentamos de Cristo. Eu quando estudo a palavra de Deus, e aliás aprendi isso com um grande amigo meu, que ele dizia... Que eu, quando leio a Bíblia, não me preocupo em saber o que é que Deus quer dizer aos outros. Claro. Porque a Bíblia foi escrita Mas para, para mim. mim. Eu quero saber o que é que Deus me quer dizer a mim. E eu deveria, quem sabe, para uma leitura ainda muito mais eficaz, ler apenas uma porção pequena das Sagradas Escrituras e depois não avançar mais. Mas ler aquilo, reler e dizer o que é que o Senhor me quer dizer a mim com estes versículos. Eu esta manhã, na minha meditação pessoal, fui buscar um episódio eh, bíblico. E justamente um episódio eh, que nos fala da ceia do Senhor. E apesar de estar ali mais de uma hora, não consegui sair do primeiro versículo. Porque eu dizia o que é que Deus me quer dizer a mim, o que é que Deus me quer ensinar a mim com isto. Quando eu compreendo aquilo que Deus me quer ensinar a mim, eu então estou em condições de o partilhar aos outros. Enquanto eu não compreender, vai ser só teoria. Mas é isto que Deus quer, é que eu me alimente. Quando nós ingerimos algum alimento, o alimento depois vai fazer parte do nosso corpo. Não é? Vai fazer parte, claro. Quando eu me alimento espiritualmente, eu devo permitir que isso entre nas minhas veias, em tudo. Para que eu beneficio daquele alimento. Isto, a isto chamamos assimilação. <risos> Exatamente. E devemos assimilar justamente aquilo que o Senhor nos quer, nos quer transmitir com isto. A mesa dos pães da proposição é um elemento chave quando nós entramos aqui no lugar santíssimo. Perdão, no lugar santo. E é dessa forma que nós vamos começar a ter a comunhão com Deus. É com este relacionamento com Deus é conhecendo a vida de Cristo é alimentando-me dessa vida de Cristo nós estaríamos com certeza em condições de fazer a nossa oração de hoje Sim. está bem? Podíamos dizer Senhor muito obrigado por não desistires de me chamar e por me encorajares a continuar a caminhada até à tua presença isso é uma prova de que ainda acreditas em mim. Obrigado pela proteção que me dás cada dia. Obrigado por me convidares a uma comunhão íntima contigo através do estudo da tua palavra. Obrigado porque queres derramar sobre mim muito incenso, isto é, a tua justiça, para que eu possa permanecer na tua presença para que assim beneficie de todas as bênçãos que tu me queres dar continua comigo Senhor e ajuda-me a viver esta experiência diariamente
0: contigo que essa oração possa ser sua, minha e de todos aqueles que que nos ouvem e já agora que não possa ser apenas conhecimento empírico mas que nós possamos pôr na nossa vida em prática todos esses ensinamentos, eles possam ser realidade né? que possamos bebê-los realmente Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Fica encontro o mercado para um, o nosso próximo programa, que certamente vamos olhar, eu diria, bem mais de perto, até porque vamos estar mais iluminados, podemos ver melhor é para o um. Muito bem, quanto assim que está desse lado, obrigado também pela sua preferência. São infinitos estes ensinamentos, é verdade? Eu diria que quase que é preciso ouvir e reouvir para conseguir assimilá-los todos. Pois bem, este programa ficará disponível em podcast em Radio RCS.